0: Sitä ei tule välttämättä ajatelleeksi, miten suuri vielä nykyajan mittapunkin mukaan tämä Titanic oli. Juha Peltonen, sehän oli valtavan kokoinen laiva.
1: Titanic oli todellakin valtavan kokoinen myös tämän päivän mittapun mukaan, eli 269,8 metriä. Jos ajatellaan vaikka tyypillistä ää, Silja Serenadia, niin sillä on pituutta 203 metriä. Eli se jäi pitkälle jälkeen Titanicista.
0: Leveys taisi olla kuitenkin vähän kapeampi kuin näillä matkustajalautoilla.
1: Joo, se pitää paikkansa. Titanic oli 28 metriä, että
0: siinä suhteessa. Ja kansipaikkoja tietenkään ei se tekniikka silloin mahdollistanut ihan niin paljon kuin nykyään.
1: No sanotaan, että periaatteessa pärjää, periaat. Siellä oli, mm-hmm. oli niin kuin kapasiteettia noin 3,5 tuonnelle, mm-hmm. mutta tuota, siellä oli matkustajia ja miehistöä noin 2200. No,
0: no mitä sitten tästä tekniikasta voidaan puhua? Valtava kokoinen laiva ja oliko tuo moottoritekniikka, turbiinitekniikka jollakin tavalla sitten myöskin uutataan erityistä?
1: Sanotaan, että Titanikissa oli tämmöinen yhdistelmä kolmipaisuilta höyrykoneita, oli kaksi kappaletta, niissä oli 30 000 evosvoimaa yhteisteho. Ja sitten oli keskellä, oli sitten turbiini, tämmöinen Parsons-tyyppinen Turbiini, jota pystyy käyttämään ainoastaan eteenpäin. Eli sitä ei voi kytkeä peruutuspäitteelle ollenkaan. Tämä oli tämmöinen hyvin tyypillinen Parsons-turbiini, 16 000 hevosvoimaa, eli, eli yhteisteho oli sitten 46 000. Se oli, se oli tehokas sen aikaiseksi, niin ihan, ihan tuota varmaan tehokkaimmasta
0: päästä. Titanic ei ollut aikansa nopein alus, mutta siellä kärkipäässä kuitenkin.
1: Öö, joo, Titanic ei ollut rakennettu tai suunniteltu ollenkaan tätä niin sanottua Atlantin nauhaa varten. Että se ei olisi ikinä pystynyt taistelemaan siitä, mutta se oli, se oli huomattavan nopea. Eli jos ajatellaan, että nämä sinisen nauhan nopeimmat alukset, Mauritania ja Lusitania kykeni yli 26 solmuun, niin Titanic periaatteessa ehkä olisi pystynyt 22,
0: 22 ehkä 23. Mutta Titanicissa oli sitten paljon muuta sellaista, mikä... Jos nopeudessa jo vähän hävittiin, mutta tämä mukavuus ja varustus, se oli sitten ihan ennennäkemätöntä varmasti.
1: Se oli todellakin ennennäkemätöntä, että jos me verrataan mukavuustasoa vaikkapa Lusitaniaan, niin Lusitania jäi kyllä turistiluokan tasolle. Ka- kaikki ne hienouksineenkin Titanekkiin ja Olympikkiin verrattuna. Eli jos me katsottaisiin tässä joitakin tämmöisiä mullistavia teknisiä ratkaisuja vuonna 1912, niin... Voisi todeta, että täällä oli neljä henkilöhissiä, joista kolme hissiä oli ensimmäisessä luokassa ja yksi oli toisessa luokassa. Ja ne ajoi sitten neljän kannen väliä
0: A-kannelta D-kannella kummassakin luokassa. Ja sitten oli tavarahissejä. Ja sitten näitä sähkölaitteita ja mukavuuksia, eikös näistä puhelimista, sekin oli sellainen uudistus?
1: Joo, täällä oli tuota... Oma puhelinvaihde 50 linjaa ensimmäisen luokan matkustajille, eli sieltä sitten saattoi, saattoi soittaa, soittaa hytistä toiseen ja, ja valikoituihin muihin pisteisiin, esimerkiksi Purserin toimistoon. Ja sen lisäksi oli sitten vielä komentopuhelijärjestelmä sitten miehistön käyttöön. Mm-hmm. Ja nämä puhelimet oli tosiaan semmoisia, joilla oli seinä, seinäpuhelimia, joissa jos, jos oli, istui hytissä. Ja oli tuleva puhelu, niin siihen syttyi iso punainen valo sitten ja summerisoi. Ja sitten painettiin sitä valonappia, jolloin, jolloin yhteys aukisi.
0: Eli aika moderni tapa.
1: Hyvin, hyvin moderni kyllä. tapa, kyllä. kyllä.
0: Mutta siellä oli kaikkea muutakin tämmöistä teknistä hienoutta
1: mukana. Kyllä. Jos äh, katsotaan vaikkapa hyttejä, niin äh, hytteissä oli ensimmäistä kertaa tässä äh, niin sanotussa olympikluokassa, johon nämä molemmat laivat kuuluivat niin oli hyttien lämpötilan säätö, joka, jota aikaisemmin ei ollut tiettävästi missään laivassa. Kun esimerkiksi amerikkalaiset pitivät sangen lämpimistä hyteistä, ja britit olivat tottuneet sitten hyvin kylmän kosteisiin hytteihin, niin, niin tuota, sitä pysty Sen lisäksi voisit vielä, vielä sanoa, että tuota, ensimmäisen luokan hytteissä oli esimerkiksi Sähköhuovat pystyi Stuartilta tilaamaan tai sitten siellä oli pistokkeet kähertimille. Sitten sähkötuulettimet oli myös ensimmäisen luokan hyteissä.
0: Kuulostaa siis hämmästyttävän modernin alukselta ollakseen yli sata vuotta vanhaa. Se on ihan totta. Titanikin
1: sähkölaitteisiin kuului myöskin tämmöisiä täysin uusia vuoden 1912 varusteita, kuten 520 kappaletta Prometeus sähkölämmittimiä jotka oli tämmöisiä sangen isoja, isokokoisia, niitä oli ympäri laivaa. Ja sitten Titanikin keittiöissä, joita oli useampia, niin oli tämmöisiä laitteita, jotka tänä päivänä kuulostaa täysin itsestään selviltä, mutta nyt, nyt me puhutaankin sadan vuoden takaisista asioista. Siellä oli astianpesukoneet, siellä oli kuorimakoneet, viipalointikoneet, sähköuunit. Kaikki tuota, mitä ei varmaan tavallisessa suomalaisessa kodissa oltu edes, edes ikinä semmoisista kuultukaan. Ja sama juttu, nämä aiemmin mainitut nämä henkilöhissit, niin vaikea sanoa, kuinka, kuinka monessa helsinkiläisessä kerrostalossa oli, oli tuota 1912 hissejä. Ja sitten siellä on ollut semmoinen, Laitteisto myöskin, mikä on ollut aika, aika mielenkiintoinen todellakin, että jos, jos ajataan sumussa, niin siellä on ollut tämmöinen niin sanottu sumukellojärjestelmä. Siellä on tuota, Yhdysvaltain ja, ja Englannin rannikolla muun muassa ollut tämmöisiä sumuke- vedenalaisia sumukelloja, mit, mitkä on tuota, suineet siellä veden alla ja lähettäneet sitten vesiän kantaa hyvin ääntä. Hyvin mm-hmm. Niin Titanicissa on sitten ollut, ollut lähellä keulaa molemmissa kyljissä mikrofonit. Ja silloin sitten pystytty suuntaamaan kohti sitä ääntä, että jos, jos tuota, sit kun kuuluu molemmista mikrofoneista yhtä voimakkaasti, niin olla, ollaan suorassa linjassa. Ja niitä on, sikäli kun mä tiedän, en, en ole pystynyt varmistamaan, mutta niitä on varmaan ollut Suomen rannikolla käytössä joitakin. Mutta sen mä tiedän, että Yhdysvaltain rannikolla näitä sumukelloja oli 130 silloin, kun Titanic kuppus. Mutta tämmöistä kehittynyt tekniikkaa tekniikka todellakin siihen, jo siihen aikaan. Ja, ja sitten jos me ajatellaan tuota, toista tämmöistä usein mainittua luokkaa, eli kolmatta luokkaa, siirtolaisluokkaa, niin tietenkin tässä täytyy aina muistaa, että tämä oli aivan laiva. Ne oli aivan uutuutta hohtavia nämä kaikki hytit. Ja sitten kolmannen luokan hyttikin oli mukavuustasoltaan jopa hienompi kuin 1900-luvun aivan alun monen pienemmän höyrylaivan
0: ensimmäisen luokan hytti. Eli hypättiin pikkusen tähdissä vähän toiseen luokkaan. Mutta miten sitä näitä muita tiloja, kun olen lukenut, että siellä oli kokoushuoneita ja kirjastoja ja parturia. Oliko tämän tyylisiä moderniuksia muissa sen ajan laivoissa vielä?
1: Joitakin tällaisia oli, mutta tuota, ei tässä mittakaavassa. Jos ajatellaan, Titanikilla oli esimerkiksi tämmöinen parisilaiskahvila, jota ei ollut täällä Olympikilla lainkaan. Se oli tämmöinen moderni. Nuorekas, korituoleineen ja tarjoiluineen. Sitten täällä oli squashkenttä, jonne saattoi sitten mennä pelaamaan uima ja Turkkilainen höyrysauna. Sitten täällä oli erittäin monipuolinen kuntosali, jossa oli kaikki, kaikki tuota soutulaitteista mekaanisiin kameleihin ja, ja kaikkiin tällaisiin laitteisiin, mitä ei ole aikaisemmin nähty koska ja sitten oli kaksi kirjastoa, ensimmäisen luokan kirjasto ja toisen luokan kirjasto. Ja se oli erittäin monipuolinen tarjonta. Nimittäin Lontoon The Timesin kirjakerho toimitti nämä kaikki kirjat sinne. Ja samoin siellä oli myös kaikki uusimmat lehdet, Scientific Americanist lähtien. Kaikki huhtikuun numerot ja kaikki meni meren pohjaan.
0: Sitten on paljon ehkä tästä elokuvastakin, kamerallinen elokuvastakin johtuen, niin on huomiota se pääportaikon katossa sijaitseva lasikupoli, joka päästi sitä luonnonvaloa sisään. Miksi se on korostanut tässä titanikin tarinassa niin paljon?
1: No, mä luulen, että ensimmäisen luokan portaikko, pääportaikko, oli varmaan semmoinen aika keskeinen tämmöinen kohtaamispaikka ensimmäisen luokan matkustajille. Se oli vain niin vaikuttavan näköinen.
0: Kyllä, sitähän on... Aika hyviä, kai jossakin museoissakin näitä restauroituu.
1: Kyllä, kyllä. Mä, mä olen olen itse, itse tämmöisessä replikaportaikossa seissyt ja voin sanoa, että, että se on vaikuttava.
0: No, alun perinkin kun ajatellaan, että tuo Titanic sisaraluksinen oli aika suuria tai jättikoko luokan laivoja tuohon aikaan, niin mikä sen sitten laittoi varustamot ja, ja suunnittelijat tekemään tämän työn? Mitä tällä haettiin näillä valtavilla laivoilla siihen aikaan? No
1: pääasiassa nämä tietenkin, se raha tuli tästä siirtolaisliikenteestä, joka oli, oli vuosisadan alussa erittäin laajaa Euroopasta, Pohjois-Amerikkaan. Ja sitten sit tuota, tosiaan tämä kolmas luokka oli se, joka, joka oli sitten se todellinen rahalähde. Ja toinen oli sitten, sitten ensimmäinen luokka, joka, joka oli sitten en, enemmänkin joko, joko liike- tai, tai huvimatkalla. Mutta sitten ei saada unohtaa toista luokkaa, joka yleensä jää aina täysin unholaa siinä välissä, koska se on, se on oikeastaan kaikista mielenkiintoisin näistä luokista. Sen tähden, että se on eniten lähellä tämän päivän turistiluokkaa. Siis niin viihtyisyystaso oli, oli korkea. Siinä oli jo monia niin ensimmäisen luokan ominaisuuksia, mutta ei, ne ei ollut loistokkaita, mutta, mutta ne ei myöskään ollut Mutta
0: niin kuin sanoit tuossa, niin siirtolaisten Massat tulevat mieleen totta kai ja nämä, nämä, nämä isot liikekihot ensimmäisenä, jos puhutaan Atlantin ylimatkailusta. Kyllä,
1: ei... toinen luokka jää yleensä aina. Se on, se on välinputoaja ja se on ollut hyvin mielenkiintoinen luokka. Et se on niinku semmoinen luokka, mikä ainakin, jos mä joutuisin matkustamaan Titanikilla, niin mä luultavasti menisin toiseen luokkaan. Toisaalta jos ajatellaan statistiikkaa, niin, niin se voisi olla huono ratkaisu, kaikkein huonoin ratkaisu, koska Toisen luokan miesmatkustajista vain kahdeksan prosenttia pelastui, ja se oli alhaisin prosenttimäärä kaikista ryhmistä, kaikista luokista, miehet, naiset, lapset. Mutta hetkinen, sehän oli ylempänä kuitenkin kuin tuo kolmas luokka? Se oli ylempänä, mutta tuota, näin, näin vaan kävi käytännössä.
0: Näistäkin muista lukeneni, että ne käytävät siellä kohtasivat jotakin tämmöistä ongelmaa, että oliko niin, että niistä ei päässyt läpi kaikista näistä? portaikoista ja käytävistä.
1: Joo, Titanekhan on ollut valtava sokkelo, mm. niin että jopa niin kansiupseereille, heiltä on mennyt jopa kaksi viikkoa, että he ovat oppineet niin kuin suunnistamaan siellä aluksella. Mutta sitten sen lisäksi sitten jäävuoreen törmäyksen jälkeen, niin siellä näitä käytäväportteja on suljettu. Vaikutellen, mm, ja Siinäkään ei ollut mitään sääntöä. Eli siinä on hyvin paljon ollut tuurista kiinni sitten, että kuka sieltä on päässyt. Venekannelle, joko Tuurilla tai sitten niin, että joku tuetti on lähtenyt hakemaan ihmisryhmää ylös venekannelle, mikäli aikaa riittänyt. Yhden tämmöisen siirtolaisryhmän haaliminen, etsiminen, haaliminen kokona, että he sai, sai kaikki tavaransa ja muut, ja vieminen kannelle, siihen meni noin tunti. Ja jos me ajatellaan, että tuota kaksi tuntia 40 minuuttia, oli kokonaisaika törmäyksestä siihen, kun alus vajosi pinnan alle, niin siinä ei kovin monta ryhmää välttämättä ehtinyt hakea. Tai sitten se jäi kesken.
0: No, Titanic-tutkija Juha Peltonen, millainen oli tuo Atlantin yliliikenne tuohon aikaan? Oliko paljon kilpailua Titanikille ja sisaraluuksella?
1: Kyllä siellä oli, oli paljon kilpailua, joo. Oli oli tosiaan tämä Cunard-lain, jolla oli oli nämä Lusitania ja Mauretania, jossa panostettiin nopeuteen. Niissä oli pelkät pelkät höyryturbiinit, eli ne oli selkeästi nopeampia. Ja sitten oli saksalaiset, Norddeutscher Lloyd esimerkiksi ja hamburg amerika Tässä oli näitä isoimpia.
0: Sitten oli pieniä varustamoja. Niitä oli kymmenittäin. Ja White Star-lain nimenomaan iski tähän mukavuuteen ja viihtyvyyteen tällä omalla kilpailulla.
1: Kyllä. Titanichän oli, oli silloin yhdessä Olympikin kanssa, niin nehän oli hetken aikaa maailman suurimmat alukset. Titanic oli vielä hiukan, hiukan isompi, isompi bruttotonimäärältään kuin Olympikin. Mutta vain kuukautta Titanicin jälkeen laskettiin vesille imperaattori, saks, saksalainen, joka oli jo huomattavasti isompi kuin Titanic. Se kesti lyhyen aikaa. Se komeus. Niin, se komeus.
0: Tämä onnettomuus, se törmääminen tapahtui itse asiassa päivää, tai edellisenä vuorokautena, 14. päivää huhtikuuta, mutta alus upposi vasta, kun vuorokausi oli vaihtunut 15.4. Mihin kelloaikaa se muuta mahtui olla?
1: Tämä alus upposi 02.20.
0: Eli keskellä yöt. Keskellä yötä. No näitä syitä, niitä on nyt julkisuudessa kyllä sata vuotta pyöritelty ja on, on annettu monenlaista selitystä ja tulee mieleen sanoa, että kun lukee näitä syy- ja selitysluetteloita, että lähes kaikki on mennyt pieleen tässä asiassa. Erittäin huonoa onnea, sattumaa, mutta sitten myöskin tämmöisiä inhimillisiä teknisiä kömmähdyksiä. Ihan yhden syyn varaan tuskin voi Titanicin uppoamista laittaa. Ei,
1: kyllä, kyllä tässä voi käyttää, käyttää tätä perinteistä sanontaa, että tämä oli sattumien summa.
0: Mitkä ne suurimmat syyttä selitykset tänä päivänä ovat?
1: Jos, jos nyt lähdetään vaik- vaikkapa tuota, tämmöisestä kiikariasiasta, niin Titanikin näillä tähystäjillä ei ollut käytössään kiikareita, koska, koska tuota, kiikarikaapin avain ei ollut aluksella mukana. Ja se jo johtuu semmoisesta, Semmoisesta tekijästä, että siellä oli yliperämiäis David Blair, joka, joka korvattiin yliperämiäis Wildilla, koska hän oli, hänet katsottiin vielä, vielä kokeneemmaksi. Blair jä, jäi kokonaan pois tästä, tästä pakasta ja tuota Blair vahingossa vei sitten tämän kiikarikaapin
0: avaimen. Eli tähystäiltä ilta puuttu työkalut.
1: Tähystä ilta puuttu työkalut ja nyt tuota Titanikin toinen päätähystäjä Frederick Fleet oli... Kuolemansa saakka sitä mieltä, että jos heillä olisi ollut kiikarit, niin he olisivat voineet nähdä ajoissa jäävuoren. Mutta tämä ei ole kuitenkaan ihan näin yksinkertainen juttu. Tässä on hiukan toivea ajattelua mukana. Koska vuoden 1912 kiikarien optiikka ei vielä ollut merikäyttöön riittävän hyvä, varsinkaan yöllä. Jo ensimmäisen maailmansodan aikana nämä kiikarien optinen laatu oli parempi. Ja toinen, sitten siihen voidaan vielä liittää tämmöisiä tekijöitä. Tähän on just ennen onnettomuustilannetta. Kuu ei paistanut ollenkaan, joka tarkoitti sitä, että tätä jäävuorta oli vaikea erottaa. Ja vielä vaikeammaksi tämän erottamisen teki se, että kun tämä oli aikanaan noin kolme vuotta aikaisemmin, tämä jäävuori lohjenut Jakobshavnin vuonosta Grönlannissa, Ajelehtinut sieltä sitten läheltä Kanadan rannikkoa tänne merelle, missä sitten kohtasi Titanikin, niin se oli kääntynyt jossain vaiheessa ylös alasin. Se oli niin sanottu sinimusta jäävuori, se oli täynnä lietettä ja soraa. Ja sitten kun oli vielä peili tyyni, ei ollut vahtopäitä, jotka olisivat lyöneet sitä jäävarta vasten, niin jos tästä tehdään tämmöinen synteesi, niin... On ollut vaikea nähdä.
0: Sitten se ei ollut todellakaan valkoinen se jäävuoren näkyvä osa.
1: Ei, se on ollut tumma. Ja vaikka oli tähti kirkasta, niin ei, kuu ei paistanut.
0: Tietenkin voidaan mennä sen verran jo taaksepäin, että tuo laivatekniikka tai koko teknologia tuohon aikaan, niin suunnittelussa kurkutettiin aika korkealle tai pitkälle kuin näin, niin jolla laivaan lähdettiin suunnittelemaan kaan. Eli tulee mieleen se, että haukattiinko suuri, liian suuri pala.
1: Se on hyvä kysymys. Siihen on vaikea antaa mitä yksilitteistä vastausta. Mutta kyllä täytyy sanoa, että, että Titanikin kapteenille, joka oli varustamon kokenein kapteeni ja sillä nimikkeellä sitten, sitten hänet myöskin Titanikin päälliköksi laitettiin suoraan, suoraan sisaralus Olympikilta, niin voidaan kysyä, että oliko laiva, laivojen mitat kasvaneet liian isoiksi, liian nopeasti. Mm-hmm. Koska jos ajatellaan Titanikista 20 vuotta taaksepäin, niin näiden 20 vuoden aikana laivojen
0: koko moninkertaistui ihan Hetkissä. Niin, tästä, on, tästä kapteeni, tai kommodori Edward G. Smithin ammattitaidosta ollut silloin tällöin puhetta myöskin, ja se saattaa tietenkin liittyä osittain siihen, että kehitys oli niin valtavaa, että kuka siinä pysyy mukana aina kaikessa.
1: Joo, mä, mä uskon, että, että Smith oli erittäin, paitsi että hän oli erittäin arvostettu ja pidetty kapteeni, niin mä uskon, että hänellä oli, oli erittäin hyvä kompetenssi, mutta tämän kokonainen alus oli, oli jo sitten tiukan paikan tulleen. Todella hankala tapaus. Ja näkyy näkyy sitten myöhemmissäkin vaiheissa sitten Smith. Tämän törmäyksen jälkeen niin Smith jäi jollakin tavalla oudosti taka-alalle. Eli kansiupseerit hoitivat sitten käytännössä kaikki, kaikki rutiinit siellä.
0: Mitä luulet, Juha Peltonen, sen vaikuttaneen, kun lehdistö piti alusta uppoamattomana? Tuliko siinä niin henkilökunnalle... Ehkä kapteenia myöten myös sellainen tuntuma, että vaikka nyt joku jäävuori tulisikin niin ja, ja niin poispäin, niin siihen ei tarvi niin vakavasti suhtautua.
1: Kyllä, tuota, kyllä kapteeni Smith on tiennyt ammattimiehenä, että, että mikään laiva ei ole uppoamaton. Ja Titanikin pääsuunnittelija Thomas Andrews, joka oli ä, Telakan takuryhmän kanssa siellä laivalla varmistamassa, että kaikki toimii niin kuin pitää, niin hän tiesi heti tämän törmäyksen jälkeen, mikä se on, se on tilanne. Minua? Joo, hän tiesi heti, että se on menoa. Kävi tarkastamassa konehuoneessa, tuli saman tien takaisin ja antoi raportin, että laivalla on aikaa tunti korkeintaan
0: kaksi. Mutta mistä se johtuu, että se pelastustoiminta oli sen verran löperöä kuitenkin, koska ensimmäiset pelastusveneetkin pääsettiin matkaan aivan puoli täysinä vain?
1: Joo, siinä oli semmoinen juttu, että Titanicillä oli huipputehokkaat pumput, jotka ensimmäisen tunnin ajan pystyivät pitämään meren toisella puolella. Mutta sen jälkeen meri otti sitten tämän yliotteen ja, ja tuota, ensimmäisen tunnin aikana ei ollut niin ilmeisiä merkkejä tästä uppoamisesta. Ja ihmiset eivät halunneet lähteä, lähteä lähes pakkaseen pieniin pelastusveneisiin keikkumaan keskelle pimeää mertä. Isoja, isoja lämmiä valaistui laiva, missä oli 10 tuhatta hehkulampua täydessä, täydessä valaistuksessa päällä, niin eihän kukaan sinne halunnut
0: lähteä. Kyllä, eli siinä vaiheessa toivo vielä ikään kuin eli. Toivo, vähän liian... toivo eli
1: vielä siinä vaiheessa vahvasti joo. Että hyvin moni ei uskonut ollenkaan, että, että mitä tulee tapahtumaan, mutta Andrew tiesi ihan täsmälleen, että, että tuota, jos tosiaan viidestä kuuteen vedenpitävää osastoa on, on saanut vaurioita, niin ei ole mitään mahdollisuutta estää tätä uppoamista. Että neljä osastoa, mitkä tahansa neljä osastoa olisi saanut täyttyä niin se oli jäänyt pinnalla. Mutta nyt meni viisi. Tässä meni heti viisi ja, he, ja välittömästi sen perään kuudes. Niin siinä se oli, sitten mentiin niin kuin täyttyvien astioiden lain mukaan sen jälkeen.
0: Mitä mieltä, Juha Pelton olet siitä väitteestä, että kapteeni lasetti pikkusen liian kovaa nopeutta? Että jos nopeus olisi ollut vähän hiljaisempi, niin se käännösliike olisi kai voinut olla vähän toisenlainen, tapahtua nopeammin tai muuta?
1: No tota, Titanikin... Tilanne oli semmoinen, että varustavan pääjohtaja J. Bruce Ismay oli mukana ja hän on ilmeisesti jollakin tavalla ollut siellä vähän niin kuin opastamassa kapteenia kokeilemaan voimavaroja, mutta Titanic ei ajanut törmäyshetkellä suinkaan täyttävauhtia. Siinä oli 24 höyrypannua käytössä törmäyshetkellä ja siinä oli yhteensä 29 höyrypannua, joita lämmi- loppujakin lämmitettiin jo koska oli tarkoitus myöhemmin yöllä kokeilla hetkellisesti täysiä tehoja, mutta sitä ei ikinä ehditty tehdä. Mutta se on niin kuin selvää, että liian, liian kovaa ajettiin sillä jääalueella. Ja siinä on vielä erikois erikoistilanne, että huhtikuussa 1912 oli erityisen paljon jäävuoria. Ja sen tähden Titanic valitsi ennakoivasti niin sanotun eteläisen reitin Pohjois-Atlantin ylitse jotta minimoitaisiin tämä, tämä jäävuorivaara. Mutta sitäkään ei ollut mitään apua sen teille, että myöskin eteläiselle reitille niitä oli tullut. Niitä oli varmasti toista sataa
0: siinä ihan lähinäköpiirissä. Nämä SOS-viestit, niitä kai lähti, mutta siinä jotakin hässäkkää oli niiden viestienkin lähettämisen ja vastaanottamisen kanssa.
1: Joo, sanotaan, että ensimmäisen luokan matkustajat halusivat innokkaasti maksavina asiakkaina lähettää tämmöisiä yksityisviestejä, Ulospäin lähteviä viestejä ja niitä oli pinokaupalla jonossa ja ne häiritsi siellä, siellä tuota sitten saapuvia viestejä, joista vain osa näistä jäävaroituksista saatiin välitettyä kometosillalle ja loput laitettiin sitten, sitten Lennätinhuoneessa piikkiin odottamaan jatkotoimia, joita ei sitten koskaan saatu enää tehtyä. Kyllä.
0: Ja sitten miten se menikään nämä Titanickiin lähimpänä olevat alukset? Joku niistä sai tämän sosviestin, mutta kaikille aluksille se ei kai mennyt? Se on ihan
1: totta. Täällä oli tämmöinen Kalifornian niminen pieni, pieni rahtilaiva, joka ilmoitti vähän ennen tätä törmäystä Titanikille lennättimen välityksellä olevansa pysähtyneinä ja jäiden saartamana. Ja se oli noin arvioilta, siitäkin on vaihtelevia arvioita, mutta noin 36 merimailin päässä, eli, eli sangen kaukana. Ja tuota, Titanic vastasi tälle Kalifornianille, että, että ole hiljaa, minä kuuntelen Cape Racen lennätin asemaa, Ärä, ärähti niille. Jolloin tämä loukkaantui sitten pahasti tämä Kalifornian tuota, sähköttä ja laittoi laitteet kiinni ja meni nukkumaan, koska hän oli tehnyt varmaan kaksi vuorokautta jo siinä vaiheessa töitä. Jos tämä yhteys olisi saatu muodostettua, niin, niin tuota, tämä olisi ollut tässä sitten ikään kuin käytettävissä tämä Kalifornian, mutta toisaalta sitten taas voidaan, voidaan sanoa, että ei, ei se olisi sieltä jäiden keskeltä pystynyt lähtemään apuun. Se oli pieni laiva ja se olisi mahdollisesti uppannut itse siinä vaiheessa. Ja tästä Kapteeni Lordista, Stanley Loodista, joka oli tämän Kalifornian kapteeni, hänestä tehtiin syntipukki väärin perustein.
0: Varsinaisen pelastusaluksen lisäksi niin nähtiin joku muukin alus tässä Titanikin lähellä, ja se on vähän tämmöinen mysteeri edelleen.
1: Joo, jopa suomalaisia matkustajia on, on tuota, ollut todistamassa, että Titanikin lähellä oli tämmöinen niin sanottu mysteerialus, jonka mastovalo nähtiin. Ja Titanicilta yritettiin merkkilampulla ottaa sinne yhteyttä, mutta se ei vastannut ollenkaan loittoni. Ja tuota, on arveltu, että se on ollut norjalainen hylkeenpyyntialus alus Samson, joka on ollut laittamassa hylkeenpyynnissä, jolloin se ei tietenkään halunnut, halunnut mitään erityistä huomiota, ja sillä ei ollut lennätintä.
0: Mikä oli tämä alus, mutta nimeltä, joka lopulta saapui pelastamaan näitä Titanikin uhreja?
1: Ainoa alus, joka saapui pelastamaan, oli Kapeitia. Ja... Se oli matkalla, matkalla välimereltä, mutta se oli hidas laiva, että se maksiminopeus oli noin 14 solmua käytännössä. Mutta sinä yönä se saatiin kulkemaan yli 17 solmua. Ja oli hyvin lähellä, ettei Kaapetiä ajanut itse apuun tulessa jäävuoroon. Että, että siinä ajettiin isoilla riskeillä,
0: mahdollisimman nopeasti perille. Mikä muuten syy oli siihen, kun julkisuudessa on kanssa spekulutu sitä, että niitä pelastus Veneitäkin alun perinkin oli aivan liian vähän, tai niitä ei ollut riittävästi siihen matkustajamäärään nähden. Siinä oli joku, jotakin laipykälien kanssa jotain tekemistä.
1: Joo, titanikilla oli 1178 venepaikkaa, ja tuota, sehän oli aivan, aivan alamittainen, jos ajatellaan nyt tätä ää, mukana ollutta yli 2200 ihmisen määrää, matkustajat ja, ja miehistö yhteensä. Ja tuota, jos mä ajatellaan mahdollista kokonaismäärää, jos siellä olisi ollut kolme ja niin tällainen olisi ollut vielä, vielä pahempi. Mutta kaikesta näennäisestä valtavasta vajauksesta huolimatta, niin Titanicilla oli 10 prosenttia enemmän venepaikkoja kuin mitä laki vaati. Mittain tämä laki näistä pelastusvenepaikoista oli vuodelta 1894. Ja juuri sen jälkeen oli tämä laivojen rajukasvu ja laki ei, ei pysynyt mukana.
0: Vieläkö meillä tulee mieleen näistä onnettomuuteen johtaneista syistä mitään erityisiä yksittäisiä tekijöitä?
1: Tämä menee spekulaation puolelle, mutta tuota, jos käynnös olisi voitu aloittaa vaikka 10 sekuntiakin aikaisemmin, niin todennäköisesti törmäys olisi vältetty. Siellä oli tämmöinen ruorimies Robert Hitchens, joka oli, oli silloin tuota, ruorissa silloin, silloin, kun tämä törmäys tapahtui, mutta tuota, hän tuota toimi kaikkien sääntöjen mukaan. Mutta ton alus vaatii, se, se vastaa niin hitaasti komentoihin, että, että e, siinä meni noin 37 sekuntia ennen kuin se alkoi edes, edes hiukan vastata. Ja siinä oli yksi selitys oli se, että Titanicin peräsin oli alamittainen tuon kokoiseen alukseen. Ja tuota, se oli hyvin lähellä, se, oli lä, se lähes onnistui se väistö, mutta ei aivan.
0: Jostakin lumi siitäkin, että jos olisi vaan hiilannettu vauhtia ja törmätty keula edellä siihen jäävuoreen, niin Titanic olisi totta kai mennyt rikkiä ruttuun, mutta ei välttämättä uponnut. Eli tämä suora törmääminen olisi saattanut hyvinkin pelastaa paljonkin ihmishenkiä.
1: Se on aivo, aivan varmasti
0: näin. Ja nyt se vaan raapaisi sitä kylkeä juuri niin innoittavasti, että siitä lähti sekä pultit että, että sitä tätä reikää tuli siihen kylkeen riittävä määrä.
1: Kyllä, ja to, todennäköisesti myös oli ö, veden, veden alainen tämmöinen jääsärmä, joka on repinyt sitten kaksoispohjaan reijän. Ainakin todistajalausuntojen pöytäkirjojen perusteella, niin siellä on ilmoitettu, että siellä on levyjä välistä on ruvennut suihkuamaan vettä, ja se, se viittaisi siihen.
0: Totta kai nyt puhutaan erittäin traagisesta ja isosta onnettomuudesta, mutta kuitenkaan tämä ei ihmisenkien menettämisen suhteen ole mittakaavassa ihan isommasta päästä. Veneonnettomuuksiakin tai laivaonnettomuuksiakin on tapahtunut muutamia suurempia, mutta mitä nyt Juha Peltonen arvelet, että minkä takia tästä Titanikista on noussut näin, näin suuri legenda tänä päivänä?
1: Mä uskoisin, että siihen on vaikuttanut se, että, että Titanikin onnettomuudessa oli ainutlaatuiset Olosuhteet. Jos mä ajatellaan tämmöistä tyypillistä esimerkiksi laivaonnettomuutta, otetaan nyt vaikka Lusitanian tuho, jossa alus torpedoitiin ja se upposi käytännöllisesti katsoen vartissa, niin siinä ei periaatteessa ollut mitään mahdollisuuksia kenelläkään, ei ainakaan ennakoivasti. Eli jos sieltä joku pelastui, niin se oli aivan, aivan puhdasta onnea. Mutta Titanikilla oli, oli nämä olosuhteet, oli, oli todellakin oli peilityyntä. Sitten tosiaan tämä 2 tuntia, 40 minuuttia oli tämä uppoamisaika. Eli teoriassa sieltä pystyy pelastumaan kuka tahansa.
0: Ja tietenkin varmasti osasyy on tämä Neitzot-matka, että maailman hienoin ja, ja uljain alus ja Neitzot-matkallaan. Niin tässä on sellainen kombinaatio, mikä herättää ihmisten mielenkiintoa.
1: Kyllä, ihan, ihan taatusti.
0: Entäs tämä tekijä, että titanikin hylkyä etsittiin aika kauan, siis 73 vuotta onnettomuuden jälkeen, eli tässä on varmasti myöskin omat tekijänsä.
1: Siinä on omat tekijänsä, joo. Eli törmäyksen jälkeen alustuota alus eteni vielä joitakin, varmaan joitakin satoja metrejä, sitten, sitten vielä, vielä liukui. Ja ne koordinaatit, mitkä on silloin annettu, niin ne ei vaan täsmenneet.
0: Mitä muuta tähän mysteriin tai tähän legendaan liittyviä tekijöitä tai asioita? Totta kai tämä populaarikulttuuri, joka muokkaa meidän kuvaa, elokuvien ja musiikin voimin, vaikuttaa nykyihmisiin. Mutta olihan Titanic-legenda jo silloin aikanaan?
1: Titanic oli, oli legenda heti, heti paikalla, heti uppoamisensa jälkeen. Että ennen uppoamistaan niin Titanic jäi, jäi tiedotusvälineissä kakkoseksi olimpikin rinnalla. Eli olympi ensimmäisenä aluksena varasti kaiken huomion käytännössä. Se heijastuu myös siinä, että Titanekista on sisäkuvia, ihan murtoosa osa siihen, siihen nähdään, että olympikista on kuvattu käytännöllisesti katsoen aivan kaikki, mitä telakka on pystynyt kuvaamaan. Mutta Titanekista ei, ei suinkaan ole kuvattu kaikkea.
0: Ja sitten tähän legendaan liittyy varmaan myöskin tämä osittain, että sisarolus Britanniksi myös upposi. Neljä vuotta, kun se oli tämän jälkeen. Kyllä, neljä luottamana. vuotta. Mm. Että se sitten lähden, niin vielä tätä myyttiä auttoi varmaan syntymään.
1: Se on, se on ihan totta. Mm. Ja sitten jos me ajatellaan tätä aluskolmikkoa niin, ja näitä, näitä myyttejä, niin, niin tuota, oli naisstuertti nice, Violet Jessop, joka ehti palvella kaikilla kolmella aluksella.
0: Niinhän siis selviytyi näistä molemmista laiva ja vielä sitä törmäyksestä, mikä Olympikillakin tapahtui. Kyllä. Mitä hänelle muuten lopulta kävi tällä Violetille, kun sanoit hänen nimensä olevan?
1: Kyllä hän, hän ihan niin kuin rauhallista elämää sitten lopulta vietti. Että, että
0: julkisuus jätti hänet rauhaan. Jätti, jätti sillä tavalla rauhaa, joo. Tässä nyt on puhuttu tästä legendasta, mutta sitten näitä selvittämättömiä mysteerejä, niitäkin on monenlaisia. Tai oikeastaan nyt tämä orkesterin soittaminen aivan niin kuin loppuun saakka. Elokuvassakin tarvitaan kuvata se asia niin, että on jo melko kallellaan ja vielä vaan viulu vinkuu. Eli pitääkö tämä tieto paikkaansa?
1: Sanotaan, että mä en henkilökohtaisesti menisi olla kirjoittamaan kyllä, kyllä tätä orkesterin mm. soittamista. Mä luulen, että ne on johonkin tiettyyn rajaan asti. Saattaneet soittaa. Niin
0: melko pitkään, koska jos kerran henkilökunta, ketkä ovat säilyneet hengissä, ovat tämmöisen todistuslausunnon antaneet, Iba. mutta sekasorto on tietenkin ollut aivan valtava.
1: Sekasorto on ollut, ollut aivan, aivan kamala ja, ja sanotaan, että jos tämä on 02.20 suorittanut viimeisen sukelluksensa, niin jos he on esimerkiksi kello kahteen saakka sinnitelleet siellä, niin se on tietysti mahdollista. Niin kauan kuin kannellaan on pysynyt pystyssä.
0: Tulee vaan mieleen, että miten ne on Kun henkilökunta saaneet heidät pysymään niin kuin aloillaan, että eivät ole yrittäneet pelastautua edes nämä soittajat.
1: Mä luulen, että siinä on ollut tätä
0: brittiläistä,
1: stoalaista tyyneyttä. Tuota, vaikka kuolema tulisi niin mennään käs, kättä
0: lippaa vaan. Kyllä se tietysti antaa tälle muusikoiden ammattikunnalle tietynlaista ammattiylpeyttä, jos homma näin hyvin hoidetaan ikään kuin loppuun saakka.
1: Kyllä, ja Sa- sama koski kansi miehistöä. Että mm. että tuota, siellä oli myöskin se, että he olivat... Englannin kuninkaallisen laivaston reservin upseereita ja aliupseereita, ja, ja heillä oli kanssa periaate, että, että periksi ei anneta.
0: Minkälaisia muita selvittämättömiä mysteerejä tässä Titanic-tapauksessa vielä on?
1: Mä voisin, voisin tuota tämmöisistä, kun on tunnettu tämä tarina niin sanotusta Titanikin muumiosta, ja siitä on olemassa useita erilaisia versioita, ja tuota, Yhden version mukaan oli englantilainen henkilö, joka löysi prinsessa Ammon Reen muumion Egyptistä. Ja hän päätti sitten rahdata sen Englantiin, mutta hän kuoli muumion kirouksen takia jo Egyptissä. Aha. Sen jälkeen tämä muumio kuitenkin kuljetettiin Englantiin, jossa amerikkalainen liikemies osti sen. Muumio rahdattiin. Titanekille. Ja tarinan mukaan sitten, sitten muumion kirous olisi sitten aiheuttanut myöskin tämän jäävuoreen törmäämisen. Ja tarina on ihan hauska, mutta mun on ikävä vesittää tämä, tämä tarina, koska Lontoon British Museumin egyptologian osaston toisessa salissa on tämä kyseinen muumio tunnusnumerolla 22542. Mutta, mutta sitä ei kannata katsoa silmiin, koska silloin joutuu sen kirouksen kohteeksi tarinan mukaan. Toinen tämmöinen on tuota, amerikkalainen kirjailija Morgan Robertson kirjoitti jo vuonna 1898 pienoisromaanin nimeltä Futility, eli turhuus. No se ei varmaan, varmaan tuota, sanoisi muuten yhtään mitään kenellekään. mutta sen... Ää, Pienoysromaanin pääosassa oli laiva, jonka nimi oli Titan, eli Titan. Ja se tyrmäsi jäävuoreen ja siinä upposi Sitten sen laivan mukana 3000 henkeä, eli koko, koko se määrä, mitä, mitä siihen oli niin ilmoitettu. Ja lähes kaikki mitat täsmäsivät titanekin. Vastaaviin mittoihin. Se oli hieman lyhyempi, 243 metriä, tähän Titanikin noin 270 verrattuna, mutta siinä, oli, siinä oli, molemmissa oli kolme potkuria, kaksi mastoa, Titanikissa oli 16 vedenpitävää osastoa ja, ja tässä Titanissa oli 19, Titanikissa oli 20 pelastusvenettä, Titanissa oli 24. Ja Titanic törmäsi kello 23.40 illalla, ja Taitain törmäsi lähellä keskiyötä. Molempi, molempiin tuli vaurioita Tyrpuurin puolelle, eli, eli oikeaan kylkeen. Molemmat törmäsivät huhtikuussa. Titanikilta pelastui hieman yli 700, ja Taitainilta pelastui vain 13. Mutta sitten, sitten, kun on, on tuota... Mietitty myöskin sitä, että onko Britannian laivaston tutkimusalus löytänyt titanikin jo 1977. Mm-hmm. Nimittäin tämä tohtori Robert Ballard, joka löysi titanikin virallisesti vuonna 1985, 1. syyskuuta, niin hän on spekuloinut kirjassaan näin. Kun soitin heti hyllyn löytymisen jälkeen 1. syyskuuta 1985 Woods meren tutkimuslaitokselle, Kertoakseni, hyvät uutiset, ja sanoi puheluita tulevan jo koko ajan. Tämä on tietysti hämmästyttänyt häntä suunnattomasti, koska ei hän ollut vielä oikeastaan ehtinyt edes kertoa. Ja siellä oli jo, jo kuulema London Observer-lehden sunnuntai-numerossa ollut artikkeli, ja, ja tuota, se olisi tullut äh, kirjapainosta tai lehtipainosta samoihin aikoihin kuin Ballardin ryhmä paikansi Titanikin. Ja sen mukaan Royal Navy olisi paikantanut Titanikin jo 1977.
0: Mutta mikä sitten se syy voisi olla, että sitä ei olisi tuotu julkisuuteen?
1: Öö, sitä voidaan miettiä. Eh, ehkä siihen antaa tämän seuraava toinen, toinen spekulaatio, jotakin viitettä. Nimittäin toisen huhun mukaan brittiläinen ydinsukellusvene olisi paikantanut hylyn, vuonna 1984 sotaharjoituksen yhteydessä ikään kuin sivutuottajana. Mutta tämmöisistä asioista ei tieten, tietenkään saanut puhua mitään to, tämmöisistä sotasalaisuuksista tai, tai niihin, mihinkään ni, ni, niihin liittyvistä asioista. Eli jompi, kumpi, kumpi näistä saattaa hyvinkin pitää paikkansa. Ja, ja tuota, mä voisin, voisin tähän sitten vielä, vielä räjäyttää pienen, pienen pommin, eli tuota, eräiden tietojen mukaan, Mietitään, että onko Titanicilla edelleenkin jotakin salaista materiaalia ollut Rahdissa, jota ei ei tiedetä Rahtiluvatteluiden perusteella, koska joidenkin Titanicin liittyvien tietojen salausta nostettiin 2000-luvun alussa 155 vuoteen vuodesta 1912 lukien. Ja siihen täytyy olla varmasti jokin syy, jota me emme tiedä. Eikä kukaan meidän elinaikana tule tietämään. Se ei ole mitenkään järkeenkäypää, mutta, mutta todellakin niin, niin tuota, voi joida harmittamaan, että ei omana elinaikana varmaan ikinä tämmöiset asiat selviä. Mä, mä uskoisin, että jos niin kuin ihan yleisesti ajatellaan näitä Titanicin mysteereitä, niin, niin enemmän on varmaan semmoisia, mitä ei ikinä saada selville, juuri mitä näissä loppuvaiheissa on tapahtunut. Mutta sitten jos minä nyt ottaisin täältä kaksi ö, hyvää esimerkkiä, toinen on suomalainen Pekka Hakkarainen, jonka, jonka sukulainen ö, Riitta Hakkarainen on, on tällä hetkellä ö, VV Auto Oyn ö, tiedotusjohtaja. Niin hän katosi, hän lähti ottamaan törmäyksen jälkeen selvää, mitä on tapahtunut, sanoi siinä tuota, vaimolleen hytissä, että hän, hän menee katsomaan ja sen jälkeen hän ei sitten kuulunut enää takaisin. Meni, meni vielä tunti ennen, ennen kuin vaimo lähti sieltä hytistä. Olin, olin nukahtanut uudestaan. Ja kun hän, hän heräsi uudestaan, niin, niin Pekka ei ollut tullut takaisin. Eli jotain on, jotain on sattunut. Joka on portteja laitettu kiinni, tai sitten on tullut kerta kaikkiaan vettä, tai sitten on eksynyt sinne Että Jotain tämmöistä on, on, on sattunut.
0: Eli tämmöinen kotimainen mysteri löytyy ainakin tästä. Kyllä löytyy. Kyllä.
1: Ja sitten löytyy toinen semmoinen vähemmän tiedetty on myöskin tämmöinen neiti, neiti Isämä, englantilainen tai amerikkalainen, todennäköisesti amerikkalainen rouva, joka oli ensimmäisen luokan matkustajana ja hänet nähtiin törmäysiltana vielä illallisella. Mutta sen jälkeen kukaan ei enää nähnyt häntä. Hän ei tullut veneisiin. Hänen hyttiinsä mentiin, mentiin koputtamaan. Amerikkalainen Eversti Gracie. Meni ja koputti. Siellä oli tämmöinen, että, että naismatkustajista pidettiin niin kuin, huolta. Mm-hmm. Meni koputtamaan ja tuota, kukaan ei vastannut. Stuartithan oli ensin tietysti tulleet ee, hätyyttämään ihmisiä ulos ja sen jälkeen ruvaneet lukitsemaan hyttejä, ettei ryöstellä. Mutta sieltä ei kukaan vastannut. Että tässä on tämmöinen toinen tapaus. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtui.
0: Oliko se, että 8 prosenttia? Vai selvisi näistä toisen luokan matkustajista? Mutta tiedetäänkö se, mitä nuo prosentit ovat ensimmäisen luokan tai kolmannen luokan matkustajien kohdalla?
1: Toisen luokan miesmatkustajista nimenomaan kahdeksan prosenttia. Mutta tota, no, mulla ei ole tässä nyt tarkkoja lukuja tässä edessä, mutta tuota, ensimmäisestä luokasta huomattavasti enemmän, enemmän pelastui. Ja sitten toinen luokka, luokka jäi sitten kyllä ihan, ihan jalkoihin. Hmm. Kolmannesta luokasta kohtuullisen paljon, mutta voi sanoa, että... Että kyllä, siellä, kyllä siellä oltiin hyvän, hyvän onnenvarassa. Kolmannen luokan matkustaja, jos, jos hän pääsi tämmöiseen Stuartin ohjaamaan ryhmään, joka ohjasi venekannelle niin hän oli onnekas. Että ne, jotka oli itse, itse yrittivät siitä tietää, niin törmäsivät käytävän Tai joku tuli kertaa kaikkiaan est,
0: No Tiedetäänkö se, Juha Peltonen, kuinka monta eri kansallisuutta tulla laivalla on ollut?
1: Kyllä siellä on ollut ainakin yli 30. Siellä on kyllä melkoinen eri, eri kielten sorina käynyt, käytävillä ja siellä on, esimerkiksi, siellä on ollut yksi, mä tiedän ainakin yksi saksalainen tulkki, tulkki Müller, joka on pyrkinyt sitten kaikkien keinojen mukaan selvittämään sitten näitä kommunikaatioongelmia ongelmia siirtolaisten välillä ja, ja kun he on yrittäneet kommunikoida näiden henkilökunnan Stuartia ja muiden kanssa, kun siellä on ollut ihan ympäri maailmaa, siellä on ollut kiinalaisia, armeenialaisia, suomalaisia. Siellä on ollut jopa Uruguaista, ollut, ollut tuota, yksi, yksi vanhimpia matkustajia. Uruguaylainen herra Artta Gavetia, joka, joka oli aikanaan pelastunut America-laivan tulipalosta.
0: Mitä hän nyt kävi? Hän
1: hukkui. Ja hän pelkäsi merta aivan, aivan siis järjettömissä
0: mittakaavassa.
1: Ja, ja tuota hän hukkuu.
0: Matkustajaluottelot tuohon aikaan kuitenkaan eivät ole ihan täydellisiä, niin miten nämä uhriluvut ja uhrien henkilöllisyydet, ne ei ihan kai koskaan voikkaa selvitä täysin?
1: Ei ihan täysin. Mä mit, mitään ihan tarkkoja, eksakteja lukemia ei kannata antaa titanekin pelastuneista tai tai hukkuneista. Ne on on noin noin arvioita, koska nämä matkustajaluettelot, niitä täydennettiin. Siellä oli kirjuri siellä laivalla, joka täydensi matkan aikana näitä luetteloita, ja nämä täydennetyt versiot meni meni merenpohjaan. Ja ne luettelot, mitkä sitten jäi maihin, ne ne ei ole välttämättä täydellisiä. Eli mä olen varma, että siellä on ollut kyllä useampia henkilöitä mukana, sekä pelastuneissa että hukkuneissa, joita ei ole kirjoisia kansissa.
0: Ja se ei kyllä koskaan enää sitä selviä tämän jälkeen. Se ei kovin äkkiä ainakaan varmasti selviä. Mutta pakko on nyt mennä tähän kaikki ehkä mielenkiintoisimpaan kysymykseen tässä tapauksessa, että mistä titanic tuntia ja tutkija Juha Peltonen, mistä olet tai miksi olet kiinnostunut alunperin Titanicista? Kyllä se varmaan lähti tästä maailman varmasti
1: tunnetuimmasta Titanic-kirjasta, eli, eli amerikkalaisen titanic tutkija Walter Loden kirjasta, Titanikin kohtalon yö, joka on käännetty 120 kielelle ainakin. Ja mä oon varmaan jo, ehkä, ehkä joku kahdeksan, yhdeksän ikäisenä se lukenut. Ja se oli, se oli niin hyvin ja niin elävästi kirjoitettu. Ja se oli niin mystinen se tarina, mm. että, että, että tuota, se, se kertaa heitä olla mennessä. Kyllä voisi niinku tavallaan sanoa, että, että Titanic on niinku sellainen alue ja asia, että siltä voi poistua hetkeksi, mutta se ei ikinä päästä kokonaan
0: vihdeistään. Eli siitä lähtien olet oikeasti ollut tämän asian parissa enemmän tai vähemmän?
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Ja sitten harrastuneisuus johti siihen pisteeseen, että enää ei tyydyttänyt pelkkä lukeminen, vaan aloin tehdä omia tutkimuksia ja sitten niitä rupesi päätymään kirjojen kansien väliinkin. Sekin on, on, on ihan totta. Montako suomalaista tiedetään Titanikilla olleen?
1: Titanikilla on ollut, ollut tuota, varmasti voidaan sanoa 64 henkilöä, mutta mä uskon, että suomalaisia on ollut joitakin enemmänkin.
0: Miten hyvin noita suomalaisen tarinat tiedetään?
1: Osa tiedetään hyvin ja sitten on sellaisia, joista tiedetään hyvinkin, hyvinkin vähän. Ei, ei ole välttämättä oo edes kuvia.
0: Niin tässä ollaan parikin kertaa jo viitattu tähän James Cameronin elokuvaan tästä aiheesta. Olet totta kai sen nähnyt, mutta minkälaisen kuvan se mielestäsi tästä Titanikista tai Titanikin kohtalosta antaa?
1: Mä antaisin semmoisen neuvon kaikille, jotka nyt menee tätä uutta 3D-versiota katsomaan. Ja vaikka olis nähnyt aikanaan silloin 98, kun se tuli Suomeen. Esitykseen, niin kannattaa katsoa tätä elokuvaa sillä tavalla, että unohtaa nämä päähenkilöt kokonaan tästä. Ja katsoa sitä laivaa, kaikkia yksityiskohtia tästä laivasta. Ja se on upeasti tehty? Se on upeasti tehty ja se on tehty niin, niin aidoksi yksityiskohtia myöten on, kuin on mahdollista. Et siinä on Yhdysvaltain suurin Titanic-seura ollut, sen asiantuntijat ovat olleet mukana. Et voi sanoa, että varoituskylttejä myöten on ihan täysin aito.
0: Kyllä. Ja sitten totta kai tämä Cameronin suurelokuva on nyt kaikkein tunnetun näistä Titanic-jutuista, mutta kyllähän Titanicista on tehty kaikenlaisia dokumentteja ja elokuvia aikaisemminkin, jotka ovat ehkä vähän vähemmälle jääneet, mutta nyt ilmeisesti tv juuri näinä päivinä pyörii kansan joku uusi. Oletko katsonut vai onko se tullut jo vai tulossa vasta?
1: Siellä, siellä on nyt tullut semmoinen, semmoinen tuota, sarja englantilainen sarja, missä, missä valmistetaan niin kuin uusi tuotantona, Vuoden 1912 menetelmillä esimerkiksi ankkuri tai, tai tuota Titanekin ensimmäisen luokan keittiön sähköuuni ja tel- tällaisia erilaisia, erilaisia laitteita.
0: Eli se antaa aika konkreettisen ja oikean kuvan tästä koko Titanic-myytistä ja näistä laivan rakenteista.
1: Kyllä, se antaa. antaa että ne halusivat nimenomaan tämä ryhmä havainnollistaa sen, miten paljon tähän on mennyt työpanosta. Et kun 4000 ihmistä on rakentanut näitä, on ollut puuseppia ja metallialan alan ammattilaisia ja kaikkia. Niin, ja kaikki on tehty, tehty aivan viimeisen päällä. Ja, ja nämä kaikki esineet tehtiin sen aikaisin menetelmin.